0: No verso da nossa Paraxá, eu sou Achema, seu Deus, e vocês não devem fazer como na terra do Egito, em referência às relações sexuais proibidas, Rashi seleciona as palavras, eu sou Achema, seu Deus. E sobre isso ele traz duas explicações. Primeira, que no Sinai receberam minha majestade, eu sou o seu Deus, e agora vocês vão receber os meus decretos, as Gzeirot. E os decretos é a proibição de manter relações sexuais proibidas. A segunda explicação, Kirabe fala que no futuro o povo de Israel iria pecar e as pessoas iam estar menutakim separadas e de, da santidade, isso é na época de Ezra, e para combater isso, a Hashem falou, eu, tô, eu sou o eterno seu Deus, um juiz que cobra, das coisas erradas, mas que é confiável em recompensar aqueles que me obedecem ou seja, aqueles que seguirem no caminho da Torá vão ser recompensados sobre isso existem várias perguntas por diversas vezes na Torah Hashem diz, eu sou Hashem o que há de especial aqui que esse eu sou Hashem, o seu Deus merece destaque? segunda pergunta o que significa receber a majestade se não receber os decretos divinos? Então, por que que ele precisa dizer, já que receberam a majestade, agora vão receber os meus decretos? Por que que aqui, esses decretos são chamados de gzeirot e não de mitzvot, como normalmente? Por que trazer duas explicações? A primeira explicação, eu sou Hashem. E como, tal como no Sinai, etc. E a segunda explicação, a explicação de Rabi, que na época de Ezra eles vão pecar, etc. Sempre que há duas explicações, cada uma, sobre cada uma delas há um questionamento e cada uma delas tem uma vantagem inerente a essa explicação e por isso ela foi trazida. Então nós precisamos saber quais as desvantagens e as vantagens de cada explicação. Por que trazer o nome de quem falou o ensinamento? Rashi só menciona o nome de um sábio quando essa menção ela acrescenta na nossa compreensão em relação ao que está sendo esclarecido. Outra pergunta, por que, que a transgressão aqui é chamada de lenatec? Lenatec quer dizer cortar, separar, diferente simplesmente de transgredir. E a fonte de Rashi, Turata Koanim ele conta sobre quando choraram na época de Moshe e também quando transgrediram na época de Ezra. Por que, que Rashi só citou metade do que está escrito em Turata Kuanim ou a parte relativa a Ezra? O que, que esse eu sou Hashem tem de diferente? Mesmo que em outros locais, por exemplo, em Vaeira, Rashi fala eu sou Hashem, que vai recompensar, ou em outros locais, mas em geral, a expressão eu sou Hashem consta no fim. Depois de, de Hashem ter explicado uma mitzvah, ele fala eu sou Hashem e vou cobrar o cumprimento dela. Mas aqui ele fala no começo. Uma outra coisa, aqui se trata de uma mitzvah de um tipo novo, e esse tipo novo é chamado de Gzeirot. Apesar de terem recebido o jugo divino no, no Sinai e as mitzvot, aqui é uma novidade. Inclusive, eles choraram quando souberam das proibições de relações, que existiam relações sexuais proibidas, etc. A advertência uh, uh, veio antecedendo decretos, e em especial esses decretos. O que aqui tem de tão importante tem o seguinte, isso se refere às leis de casamento. E as leis de casamento são um elemento principal, porque é através disso que são gerados os filhos. E existe uma importância de Eruz, que é uma importância muito grande. Eruz quer dizer a família do, do, da noiva, etc. ele Elisheva, por exemplo, a esposa de Aaron, ela é chamada natural de filha de Aminadav, irmã de Narshon. Então, daqui a gente vê que o noivo tem que olhar quem é o irmão da noiva, e assim por diante. Ou a gente vê Abraão vindo quando ia achar um Shiddur para Itrach, ele procurou da sua família, da terra original de onde ele veio. Porque aqui se trata da mitzvah de crescei e multiplicai-vos e crescer e multiplicar e isso se faz se transformando numa carne só que são os filhos então é muito importante quem é o cônjuge de cada pessoa no início não se aplicavam essas proibições por exemplo, os filhos de Adamarishon se casaram com as suas próprias irmãs Cova Vino se casou com duas irmãs e mesmo assim ele gerou uma, uma geração perfeita Amram se casou com Yochevet e teve três filhos que foram grandes de Miriam, Aron e Moshe. É de fato, Hashem, ele cria algumas arayot na época de Bnei Noach, mas só as de grau mais próximo. Só que aqui ocorre um acréscimo. E com um grau de Gzeirot, Decretos que não haviam nas outras gerações e um grau de severidade que não se encontrava nem em outras mitzvot. E devido a essa novidade, para que as pessoas compreendessem o que estava se tratando aqui, ele usa a expressão Anochi Hashem eu sou o eterno teu Deus. Aqui se inaugura um novo grau de severidade. Essa severidade é chamada não transgredir, mas lenatec, cortar, separar porque ao fazer essa transgressão das relações sexuais, ocorre uma separação entre Israel e o Pai Celeste. E nesse aspecto, a relação com uma moça goiá é pior ainda do que as outras arayot. Por quê? Porque as outras arayot geram filhos que são mamzerim, são filhos da pessoa, mas são filhos bastardos, que têm uma série de problemas e de proibições, etc., mas as crianças que vierem a serem geradas num relacionamento com Maguiá nem sequer são considerados filhos da pessoa. E agora a gente entende também porque na época de Ezra é citada em particular, porque naquela época havia um problema seríssimo de casamentos mistos que Ezra teve que enfrentar, etc., e aqui nós temos o porquê das duas explicações. A primeira explicação é que, devido à severidade, Hashem teve que dar um prefácio àquilo que ele iria falar. E ele fala, eu sou Hashem, o seu Deus. E a segunda explicação que uma vez que ocorreria uma época como a de Ezra, onde a situação ia estar extremamente difícil, foi preciso uma revelação divina especial, onde Hashem diz, eu sou Hashem, o teu Deus, um juiz de, que cobra de quem transgrede e que recompensa quem segue no caminho divino. Qual o problema da segunda explicação? Porque Hashem teria feito uma ordem divina pensando nos problemas de algo que só viria a ocorrer tanto tempo depois. A expressão que ele disse, eu sou Hashem, era para dar força para uma geração que viria muito tempo mais tarde. E nesse aspecto, a explicação de Rabi Uda Nassi, Rabi, é extremamente oportuna, porque Rabi Uda Nassi, ele pegou um verso de da Améler, é a hora de fazer prashem Shem o oposto da, tua, da sua Torá E aqui vamos explicar o que aconteceu na época de Rabbi Yudha Na época de Rabbi Yudha as pessoas estavam num nível espiritual mais difícil, e por isso começaram a esquecer a Torá oral. Normalmente a Torá oral não era posta por escrito, ela era apenas aprendida oralmente. A Torá escrita era escrita e a Torá oral era transmitida oralmente. Mas Uda Danassi pegou o verso de Dovida Amelach e, e muitos e muitos séculos depois, ele falou esse verso foi escrito para uma época onde as pessoas não iriam conseguir estudar a Torá direito, e por isso era preciso pôr a Torá oral por escrito, da mesma forma como aconteceu com o Rabiú Nasi, aconteceu também com a geração de Ezra, que veio tanto tempo depois, e do, do versículo que está na Torá, mas no verso da Torá já tem uma força toda especial que Ezra utilizou para convencer o pessoal da sua geração. Eu sou o eterno seu Deus. Eu sou um juiz que vai cobrar de quem transgrede. Eu sou, eu sou aquele que é capaz de recompensar aquele que segue no meu caminho.